0: Les Rituels, saison 3.
1: Pourquoi est-ce que j'écris J'écris parce que je pense que c'est clairement quelque chose qui, qui fait partie de mon amour de l'existence.
0: À 8 h du soir ou 8 h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Avec leurs huit cours et un long métrage, Anne Ciro et Raphaël Balboni inventent depuis bientôt 15 ans un univers de cinéma singulier qui s'affirme de film en film. Un univers à la fois grave et poétique, teinté d'une surprenante fantaisie. Avec leur premier long métrage, Une vie démente, sept magrites du cinéma, dont celui du meilleur film, ils jouent les funambules, marchent sur un fil tendu dans le vide, trouvant un équilibre fragile entre humour et émotion, gravité et légèreté. Ils ont accepté de nous confier leurs rituels, chacun de leur côté, et de découvrir à Posteriori comment ils vivent leur rapport à l'écriture. Merci à eux d'avoir joué le jeu des rituels et d'avoir tenté cette expérience inédite. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour. Ma
0: première question est, est-ce que vous écrivez en ce moment
2: alors euh, oui, en fait on, on tourne avec Anne Siro un, un nouveau long métrage en juin et donc on est en pleine euh, écriture, réécriture plutôt.
1: Euh, alors en ce moment je suis en train euh, d'écrire, donc euh, avec Raphaël Balboni on est en train de travailler sur un film qui sera tourné en juin-juillet 2022 qui s'intitule « Le syndrome des amours passés ». Donc c'est un projet qui est assez avancé, euh, étant donné qu'on sait que le tournage aura lieu dans quelques mois. On répète très en amont avec les acteurs, d'ailleurs on n'attend pas d'avoir un scénario terminé. On puise beaucoup dans ce qu'on observe des répétitions et dans ce qu'on observe de la réalité de leurs échanges pour tisser euh, cet aspect concret des scènes dans l'écriture. On fait des allers-retours entre les répétitions et notre, notre document qui était un scénario et qui... Plus on se rapproche du tournage, plus il commence à ressembler à une forme de roadbook, en fait. Ça ressemble de plus en plus à un petit guide qui va nous servir de support.
2: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord toute une phase de, de travail écrite. Et là, on, on fonctionne en fait plutôt avec Anne par couches successives. Souvent, c'est Anne qui va commencer à venir avec un premier texte. Puis moi, je le lis, on en discute. Je réécris une, une nouvelle version, elle lit, on en rediscute, et, et on va travailler par couches comme ça, successives. Euh, mais très tôt, on va rencontrer les comédiens. Là, par exemple, sur le prochain film qu'on tourne, euh, ça fait presque deux ans qu'on voit de temps en temps les comédiens, on les filme, ils improvisent autour des situations qu'on a proposées, on discute, on essaye de réaiguiller vers ce qui nous semble le plus intéressant. Ensuite, on va monter ces improvisations et puis on va réécrire le texte en fonction de ce montage. Et petit à petit, on construit le scénario comme ça. Donc voilà un peu le, globalement le, le, comment on, on procède un peu pour l'écriture.
0: C'est un peu comme si vous mettiez constamment votre écriture à l'épreuve du plateau en fait et à l'épreuve du jeu
2: oui, c'est ça. On a besoin d'un aller-retour, en fait, d'un ping-pong entre ce qu'on imagine et l'aspect très concret de la chose. On a une manière de fonctionner assez organique et on a besoin de voir pour construire. Quoi.
1: Donc ça, c'est un des projets sur lequel je travaille en écriture. Je suis aussi euh, sur un projet avec Raphaël, mais qui en est beaucoup plus au stade du laboratoire, qui n'est pas encore stabilisé. L'écriture, c'est un petit peu comme le montage, c'est un petit peu de la chimie, on manipule des idées, on manipule des envies, on manipule des désirs de cinéma et on sent, on a le pressentiment qu'il y a un film, mais le film n'apparaît pas encore à la surface. Et donc voilà, c'est un projet qui s'appelle... Diane porte les bagages et qui est dans les tubes depuis quelques temps, mais voilà, on travaille pas tout le temps dessus, mais on travaille dessus de temps en temps. Et puis, moi, je suis aussi en coécriture sur deux projets, sur Bagarre par euh, Catherine Combe, et je suis aussi en coécriture sur un film qui sera tourné par Antoine Kupers qui s'appelle pour le moment euh, Un conte merveilleux.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur euh, cette différence entre ces, ces deux positions? Comment, euh, comment ça s'incarne euh, très concrètement?
1: Et eh bien concrètement, en fait psychiquement c'est très différent parce que donc sur les projets que je co-porte avec Raphaël, c'est des projets avec lesquels j'ai le lien passionnel et c'est très très différent d'avoir le lien passionnel avec une histoire ou pas. C'est-à-dire que sur le film de, de Catherine ou le film d'Antoine, je suis très, très stimulée intellectuellement par le projet. J'adore, j'ai énormément confiance dans ce que le film va donner. Donc, euh, c'est très, très fort euh, dans le lien euh, aux auteurs-réalisateurs. Mais ce n'est pas moi qui porte la responsabilité passionnelle, j'aurais tendance à dire. Ce n'est pas moi qui suis dans les méandres de ça. Je me retrouve... Euh, avec Raphaël, plus au piège de ses méandres. Qu'est-ce que je veux raconter Qu'est-ce que je veux transmettre Pourquoi je veux le transmettre Pourquoi est-ce si important de, de tenter de livrer ça euh, au public, à l'humanité Et c'est une place qui est beaucoup plus trouble. Alors que quand je travaille avec Catherine, avec Antoine, moi, je suis à un endroit où je peux euh, les aider là-dedans et où je peux donner de la distance, à aider à circuler euh, dans cet endroit euh, qui est euh, psychiquement assez compliqué. Je pense que l'auteur principal d'un projet est plus facilement en détresse que le co-scénariste. Et du coup, pour moi, c'est vraiment intéressant d'être à cette place où je suis très impliquée sur un projet, mais je ne suis pas à cet endroit de danger.
0: Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
2: Disons que... Quand j'étais ado, j'avais une très chouette prof de français. Je n'étais pas un très bon élève à l'école, surtout en français. Et là, elle nous demandait de faire des textes libres, un peu comme ça. Je ne sais plus exactement comment elle intitulait ça. Et d'un coup, là, je me sentais très à l'aise dans cet exercice. Et d'ailleurs, était... j'avais de très bonnes notes, ce qui était très étonnant euh, vu mon niveau euh, habituel en français. J'étais quelqu'un qui ne lisait pas beaucoup, qui n'était pas très littéraire. Mais là, je me sentais vraiment à l'aise dans l'idée d'imaginer de des histoires. Et je sentais que ça fonctionnait, ça faisait rire la prof, en fait. Et je pense que c'est la première fois où j'ai eu ce sentiment de... Enfin, ce rapport entre l'écriture et, et quelqu'un qui réagit par rapport à un texte. Je pense qu'après, quand j'ai commencé à vouloir euh, faire du cinéma, ce moment-là m'a été quand même assez important. Voilà, ça m'a ramené dans cette, cette relation de l'écriture au spectateur et la, le, le, le plaisir que j'avais eu à faire ça. Euh,
1: C'était enfant euh, je pense que mes premiers souvenirs d'écriture, c'est à l'école primaire. J'ai ces souvenirs d'être dans ma chambre d'enfant et de trouver cette bulle d'écriture et création et de, de patauger un peu, mais, mais de sentir cette sensation du petit acte créatif que j'étais en train d'essayer d'exécuter.
0: Et c'était quel genre d'écriture Est-ce que c'était des, des petites histoires, des, des, des poèmes ou Comment ça se, ça se vivait, comment ça se réalisait cette écriture
1: alors, ça se passait par des petits textes. Les poèmes, c'était plus dans l'humour, quoi. Je m'en souviens que j'écrivais des poèmes rigolos, comme ça. Je m'amusais à, à faire des rimes, et ces petits textes, ces petits poèmes étaient toujours un peu des blagues. Ensuite, je me souviens aussi de textes, euh, des petits récits, comme ça. Et puis, j'avais aussi des, des textes pour moi-même, plus type journal. J'essayais de mettre, euh, de verbaliser euh, sur le papier euh, mes pensées, mes expériences,
0: que je ressentais des choses que je vivais. Et la première fois que vous avez écrit pour le cinéma, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: C'est compliqué parce que j'ai fait des études de cinéma un peu classiques. J'ai fait l'université euh, en cinéma, puis j'ai fait une école de cinéma à l'IAD. Donc il y a beaucoup d'écriture à ce moment-là, beaucoup de moments où on se retrouve à écrire pour des exercices en fait. Après j'ai écrit moi des films en parallèle, mais euh, le souvenir que j'ai, c'est du premier film que j'ai fait, que j'avais écrit, et qui ne fonctionne pas du tout. <rire> et de voir justement le, le rapport à, aux quelques spectateurs... Euh, Ami qui était venu le voir et qui était très sympathique, mais qui voyait bien que c'était très ennuyeux et ça fonctionnait pas encore très bien. Forcément, au début, c'est compliqué de comprendre comment tout ça fonctionne.
0: C'est un film que vous aviez écrit seul Est-ce que vous écriviez seul au début
2: Non, j'ai jamais écrit seul en fait. Je pense que l'écriture, pour moi, c'est pas évident. J'ai co-scénarisé beaucoup de films maintenant, mais j'ai du mal à me définir comme scénariste. Euh, je vais toujours dire que je suis réalisateur, auteur-réalisateur, on va dire. J'ai l'impression que je rapporte l'écriture aussi à l'aspect littéraire. Justement, à ces cours de français où j'étais pas forcément très douée, j'ai toujours eu besoin de travailler au moins en binôme. Quoi. Et ça continue d'ailleurs avec, avec Anne-Cirot, on a, on a vraiment un, un fonctionnement. Enfin Même si au départ, en fait c'était elle qui écrivait seule. Et puis finalement, petit à petit, on s'est mis à écrire à deux. Je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans, en tout cas.
1: Je pense que quand j'étais petite, au début du secondaire, j'avais peut-être envie de devenir un peu écrivain comme ça. J'avais clairement des velléités de transmettre des choses par l'écrit. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au début de mes études supérieures, j'ai suivi là des cours d'écriture. Il y avait un atelier de théâtre dans lequel j'ai beaucoup rencontré des auteurs dramatiques contemporains. Cette double expérience m'a vraiment, vraiment confirmé mon amour du texte, en fait, mon, mon amour du langage écrit et mon amour de ce qu'on pouvait provoquer avec ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit donc des textes qui étaient d'abord pensés pour la scène et qu'en rencontrant euh, Raphaël Balboni et en lui faisant euh, lire ces textes, on a décidé ensemble de lui donner une forme de cinéma. Alors, c'est intéressant parce qu'au départ, c'était des choses qui étaient donc très, 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 très appuyées sur la langue et il fallait trouver une transposition pour le cinéma qui est quand même un médium qui, de façon moins évidente que le théâtre, produit du, du langage. Quoi qu'en fait, on pourrait vraiment, on pourrait vraiment imaginer aussi des, des formes de cinéma qui sont vraiment appuyées sur un langage inventé, sur un langage sophistiqué, élaboré. C'est vraiment passé par ces virages-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écrire pour le cinéma. Mais peut-être que ça ne va pas se limiter à ça. Par exemple, j'ai énormément... Alors, c'est un truc qui est rigolo parce que beaucoup d'auteurs que je connais redoutent l'écriture de la note d'intention. Et moi, c'est un texte que j'aime beaucoup écrire. Parce que je pense que ça me, fait, ça me fait renouer avec la création littéraire pure et que j'ai un vrai plaisir à ça encore. Je voudrais revenir sur la place que l'écriture prend dans votre vie. Est-ce que vous écrivez souvent J'écris tous les jours, mais euh, parfois ça va être un tout petit peu. J'essaye d'avoir de façon très régulière une pratique privée de l'écriture. C'est un exercice dont j'ai besoin. Et ensuite, j'aime aussi beaucoup écrire, même si c'est un tout petit peu, sur les projets sur lesquels je travaille. J'essaye de maintenir peut-être même une heure ou deux où je me mets en bulle de recherche et de réflexion parce que à la fin de la journée si j'ai pas fait ça j'ai 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 un peu la sensation que ça m'a manqué j'ai un peu la sensation que je n'ai pas pris le temps de mettre en action le, le la, la part réflexive on va dire de de mon activité j'ai un peu et c'est aussi peut-être un besoin de me recentrer de ne jamais perdre de vue euh, ce que je voudrais transmettre et euh, et que ce petit moment que je passe face à mon projet même si c'est une heure euh, il me raccorde à ce que profondément je, je je cherche à faire avec tout ça en fait
2: en tout cas, j'écris tout le temps. C'est pour ça moi, j'ai toujours le sentiment d'être un peu un imposteur quand je parle d'écriture ou d'être scénariste, mais finalement, je passe 80% de mon temps à écrire.
0: Est-ce que vous avez des, des moments de prédilection pour écrire Et est-ce que euh, l'écriture diffère en fonction du moment où vous écrivez dans la journée ou de la façon dont vous vous installez pour le faire
1: euh... alors moi par exemple j'aime beaucoup par exemple sur plusieurs projets parce que j'aime bien bloquer quelques heures pour un projet j'aime bien avoir le temps de rentrer dedans et de m'immerger mais euh, je vais fatiguer par exemple je sais que ça va pas marcher de me mettre au travail sur un projet à 8h30 après avoir déposé mon enfant à l'école et d'essayer de tenir jusqu'à 18h ça va pas être efficace j'ai besoin de m'immerger 2 trois heures, de faire une pause, et puis ensuite de me réimmerger 2 trois heures dans autre chose. J'ai pas encore repéré de moment où ça fonctionne mieux ou moins bien. J'ai l'impression que c'est assez variable. En tout cas, je fais une grande différence entre l'écriture que je suis en train de faire dans un but précis, de projet, de, de travail et l'écriture qui est plus sous-marine, qui est l'écriture pour la réflexion privée. Voilà, je dirais le soir, c'est l'écriture pour moi et la journée, c'est l'écriture pour le travail en cours, on va dire le travail qui est actif, le travail qui répond à un projet précis, qui est dans les rails, qui a besoin d'avancer. Ce, ce que je remarque, c'est que c'est plus un, un tempérament que j'ai de me plonger... Deux trois heures puis d'arrêter et de pas euh, de pas m'étaler sur des sur des journées entières. Euh, je sais que parfois j'atteins un, un état de fatigue et que si je m'acharne, je vais euh, je vais abîmer ma journée de travail, c'est-à-dire que je vais passer les deux trois heures de trop sur un projet qui vont me faire déprimer. Je me méfie parfois de ma tendance à, à vouloir trop m'autodiscipliner et à dénaturer un petit peu le, le lien
0: euh, et la qualité du lien que j'ai à mon projet. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu sur vos outils d'écriture Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez absolument besoin Est-ce que vous avez un type de carnet fétiche ou des stylos Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, de tout ça
1: Alors oui, moi j'ai besoin. Alors j'ai clairement besoin de, voilà, du logiciel de scénario sur lequel je travaille. C'est un outil qui me permet de ne pas perdre de l'énergie et du temps sur des, sur des petites choses encombrantes. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est euh, Final Draft, ça, ça permet de passer de très vite de, de l'entête de la scène au, au guide Scali, au nom du personnage, ça préenregistre le nom des personnages. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça qui aident à être concentré sur les choses les plus importantes. Ensuite, euh, je sais que j'ai aussi besoin par moment de décrocher de mon ordinateur. Et donc, dans ces moments-là, euh, je repasse par le papier. Surtout quand je suis un peu euh, paumée, faut pas que je me cogne la tête contre mon écran d'ordinateur, il faut que je change d'environnement, que je change de mode de fonctionnement et donc c'est des moments où je vais m'égarter de l'écran et prendre un, des feuilles ou, et un stylo et que je vais aussi changer de position quoi, peut-être je vais étaler des feuilles par terre et puis euh, travailler debout, je vais me mettre face à une fenêtre pour travailler face à la vue, enfin c'est aussi des petites choses de, de corps, voilà, être dans un truc plus mobile, plus souple qui, qui permet un peu de changer de perspective
0: euh, par rapport au projet. Là on vient de parler de l'aspect euh, très solitaire de l'écriture, une pratique euh, individuelle mais vous avez aussi beaucoup parlé de coécriture au début. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la façon dont, dont ça se réalise et dont ça s'organise concrètement euh, Ça se met en place
1: euh, alors, c'est très, très, très différent euh, suivant les personnes avec qui je travaille. Par exemple, euh, paradoxalement, euh, donc, euh, Raphaël Balboni, qui est mon co-auteur et co réalisateur avec, euh, voilà, avec qui on est, on va dire, co-porteur de projet. Donc euh, là, on, je passe très, très peu de temps euh, avec lui, en fait. On travaille ensemble depuis 2006-2007. On a des rendez-vous, on va organiser le travail, mais on n'est jamais en brainstorm. On ne fait jamais vraiment des ateliers ou des sessions d'écriture de, commune. C'est pas vraiment ça le, le fonctionnement qui s'y met en place. On va faire, on travaille par couche. L'un de nous va proposer un texte, va l'envoyer à l'autre, l'autre le lit, prend des notes. On se fait un petit point pour sentir ce qui marche, ce qui marche pas, comment on se sent. Chacun euh, par rapport au texte, par rapport au projet, on tire un peu les conclusions de, de notre réunion. Et puis ensuite, c'est l'autre qui reprend euh, le projet. Le projet est soit de chez l'un, soit de chez l'autre, euh, rarement chez les deux en même temps.
2: On, en fait, on change beaucoup de méthode. Après, on a beaucoup essayé. Hein. Je me rappelle, on avait deux écrans reliés à une télé ou un grand écran. On était sur le même document avec deux claviers comme ça. Et ça ne marchait pas du tout. On a essayé aussi pas mal de brainstorms très longs qui ne fonctionnaient pas. Et au final, ce qui nous semblait le... Enfin, pour l'instant, en tout cas, ce qui nous semble fonctionner le mieux, c'est d'être chacun de son côté. Voilà, de se mettre d'accord quand même sur les... la ligne directrice. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on écrit... Euh... Alors, on a beau se dire, tiens, on va aller dans cette direction, mais il y a des choses qui naissent et qui nous surprennent nous-mêmes et qui vont dans une autre direction, et qui est en fait une bonne idée. Moi j'ai eu besoin de monter, on réécrit nous tellement nos films au montage, dans le dispositif particulier qu'on a, et donc euh, moi j'avais besoin d'avoir les mains dans le cambouis du montage, parce que j'avais parfois du mal à formuler mes idées, et quand j'ai les mains dans la timeline, les choses viennent sans que je puisse les formuler, S'il y a quelque chose d'organique qui se passe, et qui fait que, il y a des idées qui arrivent comme ça que j'aurais jamais pu formuler et qui viennent de manière un peu sensitive, instinctive, comme ça. Et moi, mon rapport à l'écriture, je pense qu'il est plus là-dedans. Il est plus dans le, le côté instinctif, le côté... Euh... Je ne suis pas très analytique, quoi. Et c'est plus Anne qui va être très attentive à avoir une vision plus globale. Je pense qu'elle est plus sensible que moi à ce niveau-là. Et, et que moi, je me sens plus à l'aise dans le, le côté plus spontané, instinctif de l'écriture ou de, la, de restructurer les choses au moment du montage, quoi.
0: C'est aussi peut-être une approche euh, physique de l'écriture où vous pouvez la manipuler à travers les, les différentes images qui, qui, qui existent déjà, en fait.
2: Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, en fait, euh, moi, je trouve dans le... Alors là, je mélange un peu écriture, montage, mais bon, on, on... moi, je vois quand, je... quand on est avec ces répétitions qu'il faut monter, il y a à un moment donné quelque chose de ce qui se passe, de l'émotion qui se passe avec les personnages, de... De, en fait, on rentre comme ça en connivence avec nos personnages, avec la, le moment, avec l'instant, avec aussi les, les sons, la musique, l'émotion, tout ça qui se passe en même temps. Et c'est parfois difficile à expliquer euh, les choix qu'on fait à ce moment-là, pourquoi on doit faire ça. C'est quelque chose de très, euh, ouais, moi j'ai l'impression, de très organique en fait. Enfin, moi, j'ai besoin de me mettre au diapason, de me mettre en connexion avec ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est là que les idées viennent, que les propositions peuvent émerger. Oui, il y a un rapport un peu physique comme ça, un peu, euh, enfin, je dirais organique en tout cas, euh, à la matière. Parce que c'est ça en fait. Nous, on, quand on travaille, on, a, on demande à, aux comédiens, on les met dans une situation très précise, des choses qu'on a écrites et réécrites, mais ils, produisent, ils, ils nous proposent une matière. Et puis cette matière, on va la sculpter. Et, et c'est aussi dans ces moments de montage, de répétition, que moi, en tout cas, je resculpte les choses que je peux comme ça intervenir et proposer des, des pistes d'avancée de, 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 au niveau de la narration, de l'écriture. Euh, C'est un peu comme ça que je, les choses m'arrivent et, et se passent.
0: J'aimerais revenir sur euh, ce qui est à l'origine d'un projet, en fait. Qu'est-ce qui crée l'étincelle et où commence l'écriture d'une nouvelle histoire À quel moment vous vous dites, là, on tient quelque chose et on a vraiment envie euh, d'essayer d'y passer du temps, de l'énergie et de s'y investir pour euh, développer quelque chose
1: eh bien, je dois dire que je trouve ça assez mystérieux, parce qu'en parce qu en fait, j'ai l'impression que ça n'arrive pas si souvent, en fait, dans la vie. Et que parfois aussi, on a l'impression qu'on tient une nouvelle histoire, et qu'en fait, non. Finalement, je, je, moi, je crois que je me sens assez privilégiée, parfois, d'avoir euh, eu une idée de récit, et qui a réellement eu euh, le potentiel pour se déployer, et pour euh, créer un film, et à partager avec... Euh, avec le public, avec tout le monde, parce que je crois que je n'ai pas encore identifié comment ces choses arrivaient.
2: Alors, c'est marrant parce que donc par rapport à cette étincelle, ce, ce premier moment, euh, enfin nous, j'ai l'impression Anne on ne s'en rend pas complètement compte au moment où ça arrive, mais après, on se rappelle très bien du moment où on a eu cette conversation, par exemple pour Une vie démente. On se rappelle très bien, enfin, on en reparlait il n'y a pas si longtemps, d'un moment où on est à la mer, je me rappelle, et on parle de. En fait, elle prépare, c'est ça, elle va, elle va préparer la FEMIS, donc elle, va, elle a fait un an à la FEMIS en formation continue. Et il fallait proposer deux projets de long métrage en une page. Et il y avait un premier projet sur lequel Anne avait déjà pas mal avancé, on en avait beaucoup parlé, donc on savait que c'était le projet qu'elle voulait développer à la Fémis. Et puis il fallait quand même proposer un deuxième projet. Et c'est là que vie démente et, et on s'est dit tiens, ça, ça pourrait être intéressant, mais c'est bien après qu'on va le développer pour en faire un long métrage. Quoi. Et donc, on se rappelle bien des moments où ça arrive, mais sur le moment même, il y a certainement des projets ou des choses, des, des idées qu'on a eues, on les a oubliées, c'est que c'était pas très intéressant ou c'est qu'on qu n'avait pas envie de développer maintenant. Je pense que nous, en tout cas, c'est beaucoup dans l'échange, dans la conversation, euh, on, on parle beaucoup. Alors, on brainstorm très peu sur les projets, mais par contre, on va beaucoup, beaucoup échanger sur euh, plein de choses, mais et notamment sur euh, des idées. Et j'ai l'impression que chez nous, ça se passe un peu comme ça. cette manière, donc, on a de se parler c'est quoi aussi on va formuler tout haut des choses que peut-être si on était seul on, serait, on se mettrait à écrire euh, et là on va, on va beaucoup formuler les choses tout haut donc c'est vraiment comme ça que les idées naissent pour nous c'est dans l'échange et la discussion quoi
0: et qu'est ce qui vous nourrit aux origines est ce que c'est souvent plutôt un personnage ou une scène ou une situation ou même un, un questionnement
2: c'est très variable. Ça peut être un, un lieu. Par exemple, on a fait un court-métrage qui s'appelle Lucha Libre, et c'était un moment un peu compliqué. Ça faisait deux ans qu'on développait un long-métrage qui ne fonctionnait pas. Au niveau de l'écriture, c'était pas bien ce qu'on écrivait, on n'était pas content, donc on était assez malheureux. Et là, on a des amis, ils nous disent « Ah, on part en vacances pendant 15 jours, notre maison, ils ont une belle maison dans le Brabant Wallon. Est-ce que ça vous intéresse de vous mettre au vert pendant 15 jours, comme ça vous gardez la maison ?» Et là, on se dit « Ah oui, bah tiens, on va faire un film, là-bas, on va faire un, un court-métrage, ça va nous faire du bien. » Et là, on se dit « Bon, bah, on a cette maison, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ensuite, on a pensé à des comédiens. On aimait beaucoup Jean Le Pelletier. On se voyait souvent en soirée, comme ça, on avait des amis en commun. Pareil avec une autre comédienne, Aurélie Lannoy. On se dit « Ah tiens, ces deux comédiens, on les aime bien. » Puis on s'est dit « Bon, bah, alors maintenant, on a deux comédiens, on a une maison. » Qu'on qu va pouvoir raconter, et puis c'est l'idée des rentes, de con, des conflits conjugaux, euh, donc c'est devenu l'autre chalibrique. Mais voilà, là c'est né de cette, de cette manière-là. On fonctionne pas de la même manière selon les projets, quoi. Sur, sur une vie des mondes, c'est particulier puisque là il s'agit de partir d'une histoire personnelle. Ça faisait presque dix ans qu'on vivait dans cette situation avec euh, notre parent qui était atteinte de cette maladie. Il y avait quelque chose de complètement euh, décalé, burlesque. On se retrouvait souvent à parler à nos amis de ce qu'on avait vécu euh, avec notre parent et on se retrouvait beaucoup à rire avec nos amis. Et je pense qu'on s'est « Mais il y a quand même quelque chose qui se passe entre cette situation hyper dramatique, hyper émouvante et en même temps, des moments où on peut se mettre à rire. » C'est l'envie de transmettre ça qui, a, qui nous a fait commencer à travailler sur une vie démente. Donc, chaque fois, ça se passe un peu différemment, en fait. Et c'est ce qui est bien, d'ailleurs. Je pense que, du coup, ça crée des, des, des manières de, de, de se lancer dans des projets différentes. Quoi. Un
1: questionnement. Je pense que vraiment, j'ai besoin, en tout cas, personnellement, moi, j'ai besoin de partager dans un film quelque chose que je n'ai pas encore vraiment résolu. c'est-à-dire En même temps, il ne faut pas que je sois complètement noyée dans mon questionnement, mais en même temps, il ne faut pas non plus que j'ai trouvé trop de réponses pour moi-même. Pour que ce soit personnel, il faut que, ce soit encore en flotte, euh, que ça flotte encore dans mon esprit. Donc j'ai l'impression que voilà bah, ça répond peut-être aussi à la question de, de, des idées de films. Peut-être aussi que les, les idées de films qui sont suffisamment fortes pour réussir à être à arriver jusqu'à l'écran, c'est peut-être un film, enfin, c'est peut-être un questionnement qui est présent depuis suffisamment longtemps pour qu'une analyse personnelle ait déjà été à moitié effectuée, mais en même temps qui n'est pas euh, complètement résolue parce qu'alors c'est plus un questionnement. C'est une forme de conclusion qu'on a tirée pour soi, mais c'est peut-être moins intéressant à livrer à un public parce qu'alors on va dire « moi je pense ça » OK, mais, mais ce n'est pas vraiment à partage. Alors, voilà, j'énonce ce que je pense. Euh, en tout cas, pour moi, je pense que dans un film, je partage une réflexion. Et j'essaye d'arriver pas trop neuve sur cette réflexion parce que peut-être alors ensuite, je n'ai pas suffisamment à donner. Mais il ne faut pas non plus que j'arrive euh, trop sûre de ce que je pense parce qu'alors, quelque part, ça ne sert plus à rien que je le transmette. Il n'y a plus rien à partager, c'est trop, trop élucidé en tout cas pour moi-même. Ça répond peut-être aussi à cette question de, de la bonne idée. Parfois, d'ailleurs, on a des films qui traînent longtemps parce qu'on n'est peut-être pas encore arrivé à ce juste endroit, <rire> c'est-à-dire euh, l'endroit de la réflexion euh, suffisamment menée, mais pas trop. J'ai l'impression que euh, quand, quand le moment est juste, quand il y a une forme d'alchimie entre cette réflexion euh, personnelle et le besoin de le livrer, euh, de le livrer aux autres, euh, on touche un endroit où tout d'un coup, il y, a plein, il y a quelque chose dans l'imaginaire qui se débloque et euh, il y a plein d'envie et plein de désirs de fiction qui arrivent. Et j'ai l'impression que c'est là le moment juste. Quand il y a une, une porte s'ouvre entre la réalité de mes réflexions et mes pensées et euh, le monde de la fiction et le monde du récit. Parfois, cette porte, elle est bloquée et je pense que parfois, il, enfin, en tout cas, moi, je me dis qu'il ne faut pas que j'aille essayer de forcer cette porte sans, sans 7000 ans parce que je vais juste m'énerver et me fatiguer parce qu'en fait, c'est pas prêt, en fait. La porte, elle est pas prête à s'ouvrir. Peut-être que la réflexion que je mène, elle est encore, même si ça fait longtemps que je la mène, elle est peut-être pas encore mûre pour que je puisse vraiment euh, en faire un, un objet que je partage
0: euh, avec le monde. Est-ce que l'écriture est quelque chose qui vous obsède Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit ou vous extraire d'une conversation ou même vous distraire lors d'une balade en forêt, par exemple
2: oui, non, l'écriture, c'est obsédant et c'est. Euh, oui, c'est. Surtout quand ça fonctionne pas et qu'on coince. Moi, j'ai l'impression d'avoir une espèce de hamster qui tourne dans ma tête et qui n'arrête pas et euh, qui essaye de trouver 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 mais euh, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne d'ailleurs j'arrive pas à faire autrement et c'est c'est un peu obsédant oui c'est euh, le, le montage c'est pareil le, toute la réécriture nous qu'on a au montage où on est vraiment très fort en réflexion sur le film sur euh, ce qu'on est en train de raconter sur comment on va essayer d'agencer de, de, tout tout pour que ça fonctionne il y a quelque chose moi j'y pense tout le temps je, je suis dans la rue je suis en train de marcher je suis oui de, ça, ça m'obsède un peu mais en même temps euh, c'est alors, quand ça ne fonctionne pas et qu'on est vraiment enlisé dans un projet, ça peut être très désagréable. Quand ça fonctionne et qu'on est... En tout cas, quand on est content de certaines choses qu'on a et qu'on est en train de réfléchir à améliorer encore tout, cette espèce de, de, de réflexion perpétuelle, elle est assez plaisante aussi. Alors moi, je me sens dans un, une espèce de sas de réflexion permanente, une, une bulle. Je suis dans une bulle et, et je ne suis, suis pas mal dans cette bulle. C'est assez agréable, en fait. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que... Bah, c'est d'être quand même... Pas social et d'être un peu ouvert, avec le, surtout avec notre fille, qu'on soit pas trop dans nos pensées, dans les réflexions, et un peu aussi avec elle, et pas toujours à réfléchir à, à, au film qu'on est en train de faire. Après, il y a des phases un peu intenses comme ça. Quand on est en train d'écrire le scénario, je trouve qu'il y a moins de. Sauf quand ça s'enlise vraiment, mais je me, le temps est beaucoup plus dilué quelque part. Enfin, nous, on n'a jamais été dans des phases d'écriture intenses où en quelques semaines, il fallait tout pondre. Et, alors que le montage image, on a quand même un timing tenu parce qu'on a déjà posé du des, des montage son, des lycées d'étalonnage. Des enfin, un planning, un calendrier qui est déjà là, donc on sait que ça se passe maintenant. Cette bulle, elle est plus présente et plus, plus permanente à ce moment-là. Moi, le, le gros souci pour moi, c'est quand on s'enlise dans l'écriture et qu'on n'y arrive pas, c'est là que ça devient un petit peu obsédant et, et que ça vient un peu perturber euh, même des moments euh, où on n'est on, on pas censé penser à ça à ce moment-là, quoi.
1: Euh, alors c'est quelque chose qui m'obsède, ce qui va me réveiller la nuit c'est pas tellement l'écriture, c'est une forme d'inquiétude, enfin, en fait l'écriture euh, va générer chez moi une forme euh, d'inquiétude permanente et du coup c'est peut-être cette inquiétude-là qui peut me réveiller à la nuit ou qui peut me rendre distraite, je veux dire que la, la façon dont ça m'habite c'est que ça a un pouvoir très 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 important sur mon, mon humeur ça doit être très pénible, d'ailleurs, pour mes proches. Mais, par exemple, si je suis embrouillée si je suis dans un moment où je n'y arrive pas, ça a une grande puissance sur mon bien-être. Je peux vraiment être très déprimée ou très triste. Alors que, au contraire, si je suis dans une phase où je me sens, où je sens que mon imaginaire est actif, où je sens que je peux déployer des choses de cette manière-là, ça va me rendre très 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 heureuse. Parfois, je me, je me dis que c'est quand même compliqué d'avoir quelque chose comme ça qui a autant d'impact sur, sur mon bonheur au quotidien. Mais que c'est un peu comme ça et que, et que c'est parfois un petit peu effrayant. La capacité que ça a à te déprimer ou à te, ou à te satisfaire,
0: c'est quelque chose qui me, qui me trouble un peu. J'ai une dernière question, Raphaël. Pourquoi écrivez-vous
2: euh, bah, Moi, j'écris pour... Euh, vraiment pour. Euh, je pense que l'écriture, je m'y suis mis pour, euh, pour réaliser, clairement. C'est... Je pense que c'est j'écris pour faire des films. Si le scénario était une fin en soi, je ne suis pas sûr que j'écrirais. C'est vraiment mon... Je suis allée vers l'écriture pour pouvoir réaliser, pour pouvoir faire les films, en fait, tout simplement.
0: J'ai une dernière question, Anne. Pourquoi écrivez-vous
1: euh... Je crois que... Pourquoi est-ce que j'écris J'écris parce que je pense que c'est... J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui... Que je... je ne saurais pas vraiment ne pas le faire... Dans le sens où euh, c'est quelque chose qui est très enracinant pour moi, qui m'aide vraiment à m'enraciner dans l'existence et qui m'aide à, à me connecter aux autres, à l'humanité, et que je serais peut-être un peu perdue sans ça. C'est clairement quelque chose qui, qui fait partie de mon amour de l'existence.
0: Merci beaucoup Anne. Merci à toi. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. Merci mille fois à Anne Ciro et Raphaël Balboni de nous avoir livré leur rituel, Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode.